0: Glorifiez-toi
1: Seigneur Te filmer la vie dans nous Parole
2: parole sous les tropiques
1: Paroles sous,
2: parole sous les tropiques Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice
1: Te
2: parole sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois
1: mais quand nous nous glorifier toi seigneur de filmer de la vie dans nous
3: Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Paroles sous les tropiques. Comme c'est notre premier programme de cette année, nous aimerions vous dire heureuse et sainte année à vous tous. Plaçons-nous sous le regard de Dieu. Qu'un merveilleux fil de sainteté traverse la toile de cette nouvelle année. Que nous soyons plus responsables, plus saints dans toutes nos actions. Dimanche dernier, nous avons célébré le dimanche de l'unité des chrétiens. Au moins, une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la prière de Jésus à ses disciples pour que tous soient un, afin que le monde croie. Dans le monde entier, des communautés et paroisses échangent leurs prédicateurs ou organisent des célébrations écuméniques et services de prière spéciaux. Le thème pour 2017 nous réconcilier, l'amour du Christ nous y presse. En effet, l'amour du Christ nous presse de prier, mais nous demande d'aller au-delà de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Les communautés, les églises ont besoin du don de la réconciliation de Dieu, qui est source de vie. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Jean 17, verset 21. Le monde a besoin de ministres de réconciliation pour faire tomber les barrières et construire des ponts pour restaurer la paix et ouvrir la voie à de nouvelles manières de vivre au nom de celui qui nous a réconciliés avec Dieu, Jésus-Christ. C'est l'Esprit Saint qui nous guide sur le chemin de la réconciliation en son nom. Que l'amour du Christ nous presse, Fidèle et églises de vivre dans la réconciliation et de faire tomber les murs de la division. C'est le révérend Marilyn Cadet qui partagera le message ce soir. Le thème de son message ⁇ Un nouveau départ ⁇ elle fait référence à l'évangile de dimanche dernier, Matthieu, au chapitre 4, les versets 12 à 23, que voici. Quand Jésus a pris l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Naphtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des Nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'était des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite. »« Et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, Proclamer l'Évangile du Royaume guérissez toute maladie et toute infirmité
4: dans le peuple. Écoutons à présent le révérend Marilyn Cadet. En cette nouvelle année de grâce 2017, comme à chaque année qui commence, nous prenons toujours des nouvelles résolutions, des intentions qui consistent à faire le mieux possible afin que l'année soit belle et prospère. Il y a un nouveau commencement et la parole de Dieu dans l'Évangile de Jésus-Christ, proclamé par Matthieu au chapitre 4, justement, nous invite à prendre un nouveau départ, c'est-à-dire laisser d'ailleurs soi la vie passée et prendre un nouveau départ avec Jésus. C'est ce que les premiers disciples ont fait. Dès qu'ils entendirent la voix du Christ les appeler, aussitôt ils le suivirent. Nous retrouvons ce texte dans trois évangiles que nous appelons les évangiles synoptiques. Matthieu rappelle que pour accomplir la prophétie de Dieu à travers le prophète Isaïe, Jésus quitta Nazareth. À Nazareth, il y a sa famille, l'environnement où il a grandi, et il y a aussi des persécutions. Mais Jésus passe à travers les persécutions pour accomplir sa mission il prend un nouveau départ qui est nécessaire afin d'être cette grande lumière qui chasse les ténèbres. L'histoire nous dit qu'avant sa naissance, les personnes ne marchaient pas seulement dans les ténèbres, mais ils étaient assis dans les ténèbres, ce qui signifie qu'ils n'avaient même pas l'espérance d'en être délivrés, parce qu'ils ne savaient pas dans quel sens ils devaient marcher. Il ne se tenait même pas debout, mais il demeurait assis dans cette profonde obscurité. Les ténèbres dont nous parle la Bible, nous les interprétons comme ce sont des erreurs, des péchés, des fautes commises contre Dieu et contre sa création. Le péché, nous dit saint Paul au Romains chapitre 6, c'est le salaire de la mort la mort spirituelle qui plonge dans les ténèbres et qui sépare de l'amour divin. Jésus, la lumière du monde, pénètre les ténèbres de notre vie. Il prêche la repentance afin que nous ayons une vie nouvelle en lui et que nous retrouvions le chemin du royaume de Dieu. C'est ainsi que Jésus allait par toute la Galilée enseignant dans les synagogues et prêchant l'évangile du royaume, guérissant toutes sortes de maladies et d'accablement parmi le peuple. L'évangile nous dit aussi qu'aussitôt que Jésus eut pris ses disciples, il commença à faire des miracles en leur présence. Et cela, c'était pour admettre ce que Jean-Baptiste avait dit de lui. Il enseignait dans les synagogues pour montrer aux Juifs qu'il est venu dans le monde pour accomplir le plan de son Père, le plan de son Père qui est notre Père, est mis en place pour que chacun de nous, que nous retrouvions tous la vraie lumière qui nous permettra de prendre un nouveau départ avec le Christ. En cette nouvelle année, nous sommes tous invités à témoigner de cette bonne nouvelle. Mais non, il n'est pas trop tard et nous ne sommes pas trop âgés. Nous ne sommes pas trop jeunes non plus pour nous renouveler dans la lumière de Dieu et de faire partie de ses disciples, membres de son corps. La vie aujourd'hui semble, semble être dure et difficile. Il y a la maladie, les accidents, la mort imprévue. Ce sont des épreuves, des circonstances de la vie. Dieu n'est pas absent dans nos malheurs. Mais nous oublions sa présence. C'est surtout pour nous éclairer, nous fortifier, nous rétablir qu'il ne nous prend pas la main et nous conduit sur le droit chemin. En ce temps, il est bien aussi de nous rappeler que nous prions pour l'unité des chrétiens, afin que tous nous soyons partie prenante de ce mouvement d'unité du corps du Christ, pour ensemble marcher main dans la main dans un accord parfait, vers une même destination, celle du royaume de Dieu. Jésus, dans sa démarche du rassembleur de toute l'humanité, il, il continue à appeler. Il continue à rassembler des hommes et des femmes, vous et moi, pour annoncer sa bonne nouvelle. Il est venu pour que tous soient sauvés, tous ont droit à la bonne nouvelle. Notre évêque Yann, ensemble avec toute la communauté œuvre à ce que tous aient droit à la parole, en étant premièrement une Église accueillante, fait de la place aux autres, partageant cet amour de Dieu. Deuxièmement, en étant une Église enseignante, promouvoir la formation, faire connaissance de la parole de Dieu, et ceci pour une transformation de vie selon le modèle du Christ. Et troisièmement, en étant une Église aimante, prenant soin des nécessiteux, apportant une aide matérielle et spirituelle aux familles démunies. Chers amis aud auditeurs, le message de la Bible pour nous aujourd'hui, c'est de prendre un nouveau départ. Jésus prie que nous soyons une famille, sa famille, les membres de son corps, son cœur pour aimer. Ses mains pour aider, pour soigner, ses pieds pour visiter, sa bouche pour annoncer sa bonne nouvelle, des oreilles pour être à l'écoute. À l'exemple de ses premiers disciples, Simon-Pierre, André, Jean et les autres disciples, nous restons à l'écoute de son appel. Et mettons nos pas dans ceux de Jésus en nous aimant les uns les autres. Il dit, « Soyez un, comme moi et mon Père, nous sommes un, afin que le monde croit. » à cette parole, je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne et sainte année. Que Dieu vous bénisse.
0: Oh Lord my God. i hear the rolling thunder
3: En deuxième audition ce soir, nous écouterons l'entretien que nous a accordé le révérend Dr. Moses, le nouveau directeur du centre de formation du diocèse anglican de Maurice. Rappelons que le révérend Dr. Moses a succédé à Bishop P.J. Lawrence, qui a occupé cette fonction les cinq dernières années. Le révérend Dr. Moses est au micro de Jean Ousman
2: Good evening to Reverend Dr. Yesudos Moses and to all our listeners of Paroles sous les tropiques from Mauritius, Rodrigues, and the neighboring islands. Our distinguished guest tonight is, in effect, Reverend Dr. Yesudos Moses. Dr. Moses comes from India. We thank him for sparing some precious time to talk to listeners of Paroles sous les Tropiques. Good evening, Reverend Dr. Moses, and welcome to our radio program.
5: Good evening, and thank you for inviting me.
2: To set the scene, Dr. Moses, can you tell our listeners who is really Reverend Dr. Moses
5: and where precisely do you come from? I come from Bangalore, India, and uh, Bangalore is well known as the Silicon Valley of India. It's the capital of uh, Karnataka, a South Indian state. I was born and brought up in uh, Kolar Gold Fields, a city known for its gold mining industry, which is now closed. I studied uh, in an ecumenical seminary in Bangalore called the United Theological College and I obtained uh, a Bachelors of Divinity, Masters in Theology and Doctorate of Theology degrees. I was ordained as a clergy in the Church of South India, served as parish priest, worked with the National Council of Churches in India, National Council of YMCA's, was a research fellow at the National Law School of India and worked with NGOs campaigning for the Dalit human rights and community development. That is about me. Quite
2: a very encouraging journey, I would say, mm -hmm. Dr. Moses. And you come from a gold place and from... The well-known computer center. center. Hmm? So, my next question, Dr. Moses, is about the call, the call that you have. The question runs thus. Tell us how you came to know about Mauritius and what brings you to our island from afar and what is your planned mission in our midst?
5: How I came about, came here, I will first tell you. Uh, by the way, my general information about uh, Mauritius. I hope I'm pronouncing it properly, but I got first information through newspaper reports of uh, its significance as a financial hub and about the cultural links through a large population of people of Indian origin here. But uh, my immediate coming here is uh, purely providential. The previous director of uh, the Diocesan Training center, Bishop uh, Lawrence, is a friend and mentor to me. Close to a year before uh, he completed his term here, he introduced me to the Archbishop, Archbishop Ian Ernest. And uh, after a few meetings and interview, I was offered the job which I readily accepted. I considered the offer as God-given opportunity and God's calling for me to serve him in Mauritius. Dr. Moses, can you share now with us, with our
2: listeners, how young you heard the call to serve God? How does it happen in your case? Because it's always interesting for youngsters to know how the elders come to God and come to serve God as you are doing now.
5: Yes, I grew up in an Anglican church regularly attended the worship services, Sunday school, Vacation Bible school and fellowship uh, meetings of Christian youth and students. During all those years, I was constantly being led by the Holy Spirit to commit myself to accept Jesus as my Savior, Lord and Guide. By the time I completed my Bachelor's of Science degree, I knew that my life's calling was to serve Jesus Christ and his church. Once the church elders and the bishop came to know about my sense of calling and commitment, they encouraged me, sponsored my seminary education and ordained me as a clergyman. Ever since, God has been guiding me and placing me in different positions and organization to fulfill his purposes so i give my i guess my pattern is although my career in christian ministry is one of being i have been in different places it has been one of being open and surrendering to god's will that is the pattern of my acceptance of the different positions and jobs
2: thank you dr moses you're most probably in the process of evaluating the extent and the scope of your new responsibilities in the Anglican Diocese in Mauritius. How challenging are these responsibilities, according to you?
5: It's uh, now two months since I started work with the Diocesan Training Centre. But in these two months, I have come to realize that the centre is expected to play a significant role almost a central role in the life of the diocese. The center is expected to equip and empower the members of the church, Anglican church, and uh, we plan to do this through uh, training, through theological, upgrading of theological education of the clergy, uh, through organizing exposure programs and uh, Uh, through all other ways possible. This is not an easy job. It's uh, It demands time, energy and imagination. It is indeed a very challenging task and I take this as my responsibility. Yes. And Dr.
2: Moses, just quoting the gospel according to Matthew chapter 9, verses 37, it mentions there, The harvest is plentiful, but the workers are few. There is evidence that there exists a scarcity of propagators of faith. How far will the local diocese training centre equip talents to be church planters? I think you've been uh, explaining to me earlier a bit about your mission. So could you just um, say more about it?
5: One of the programs of the center is Fellowship of Vocation. This is uh, a process by which the people who are interested are helped to discern their calling. And uh, they uh, bring with them their particular gifts and particular sense of interest. So through this process, they may realize that uh, they have uh, uh, special talents and skills that they can use for the glory of God and for the church. So uh, there are possibilities that uh, some of such people would be interested in outreach work, evangelistic work and church planting. And we believe that uh, a number of young people will join this process and become church planters. What
2: according to you Dr. Moses, communications uh, within the church may help bring more people to Christ?
5: Yes, better communication, communication within the church will involve transparency, accountability and responsibility. And this will improve the relationships, build unity, and help us engage in Christian mission with a clear sense of direction. We propagate the gospel better through our exemplary life. Many are discouraged by evils that they see within the church, corruption, power mongering, and lack of spirituality. But with communication and with the possibility of um, this uh, sense of responsibility, we are sure that uh, we would be able to communicate the gospel to others well enough, and many will accept Jesus Christ.
2: A more intimate question now, Dr. Moses. Why choose to be a facilitator in Christian theology, like you are, rather than doing pastoral work in, in a diocese? I say it's very personal. Oh, yeah. uh, you may answer or not.
5: Yes, yeah, I'm also at a given pastoral responsibility. Okay. So in addition to being the director, I will be the pastor also. But at the same time, it is important to recognize the importance of theology and theological teaching. Theology is a servant of the church. Theology is faith-seeking understanding, finding out what is God doing, not only in the past, but what He is doing in the contemporary situations and this calls for understanding the world interpreting the Word of God and engaging the church in the world teaching is therefore as important as proclamation and preaching and my calling is to teach and more specifically practices oriented teaching that is I believe in a living God a God who is engaged in history, transforming the world. Jesus exemplified this involvement through word and deed. Jesus freed the people from the clutches of individual sin and the clutches of social structural sin. And therefore, theology becomes important.
2: Fine. So, the key words uh, that you mentioned are understanding, interpreting, and engaging, if yeah. I'm right. Fine. Yes. So. One last question before we end this conversation, Dr. Moses. What would be your priorities in the coming month?
5: In the coming months, I would be engaged in uh, organizing training programs and uh, conferences and seminars uh, involving the church leadership, both clergy and lay, in these seminars. For instance, next week beginning, we are organizing a seminar on Christian mission in the plural context. And uh, this uh, uh, seminar will uh, theologically reflect on the issue of religious plurality and socio-economic plurality, cultural plurality and find ways of effective communication of the gospel in such a uh, plural context. And uh, During this seminar, we are also focusing on the socio-economic context of the Creole communities. And uh, uh, we will be uh, examining uh, ways by which strategic action programs can be developed to meet the needs of the Creole communities in the Indian Ocean region. So, uh, are, are these training programs, exposure programs... And um, uh, alongside uh, uh, developing uh, material, teaching material for uh, churches, uh, church members on various aspects of church life, worship, and uh, uh, other uh, counseling and all other dimensions of Christian life, we will be engaged in developing literature, etc.
2: We will now close this interview, Dr. Moses. I will leave to you the final word before I, we leave.
5: I would uh, say that we all should be engaged in becoming aware of God's presence uh, in our midst, in our context, and be faithful followers of Jesus Christ, our Lord, in doing God's mission. And that is the message that I would leave with.
2: Thank you, Dr. Moses, for having come to our uh, microphone this evening, sharing your experience, your knowledge, and your faith in Jesus Christ. Um, on its behalf, I wish a fruitful Christian mission to you in Mauritius and in Rodrigues, equipping, as you said, empowering and training pastors and lay people and the congregation alike with adequate tools and knowledge. I'm thinking about this coming up of the seminar Christian Mission in the plural context. We hope that it would be a success and your effort to reach out to the island of Mauritius and the Indian Oceans would be as you think it should be. So thank you very much for sharing with us all these experiences and we hope to have you back in studio And to have more about what is going on in this mission of propagation of the Word of God. Thank you again and good night. Thank Dr. you, Moses.
5: Thank you. Thank you for the opportunity and please continue to pray for the mission of the Diocesan Training Center.
2: Thank you very much. Good night.
3: Pour terminer quelques nouvelles de notre diocèse. Le diocèse anglican de Maurice a lancé son site web jeudi dernier. Désormais, ceux qui voudraient écouter l'émission Paroles sous les tropiques peuvent le faire en visitant le www.anglican.mu à l'occasion du Nouvel An chinois, un service d'action de grâce se tiendra le samedi 28 janvier à 8h30 en l'église de Holy Trinity à Rosil et sera présidé par Monseigneur Yann Ernest, évêque de Maurice et archevêque de la province de l'Océan Indien. Et puis la première réunion du Managing Committee de l'Union des Mers pour cette année se tiendra le samedi 28 au Bishop's House à Phoenix. Et voilà, c'était Paroles sur les Tropiques Chers amis, c'est ici qu'on va se quitter. Merci d'être restés à l'écoute. Merci à Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois de février, c'est-à-dire le mercredi 22 à partir de 19h30. En attendant, nous vous disons au revoir. Que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette année.